0: Rashid bara Elohim et Hashamayim veet ha'aretz. Wehaaretz Hayeta Tohu va wohu, wechoshech alpnei tohom. Veruach Elohim Murrachefet Alpenei Hamayim.
1: Was sagte Gott, als er das Ruhrgebiet erschaffen hatte?
0: Essen ist fertig. Ja, willkommen bei der ersten. Aufnahme des Gedankenwege-Podcast-Original der Essener-Serie. Wir haben eine, wir haben vor, eine Serie zu machen über Essen, also nicht die Tätigkeit oder das Nahrungsmittel, sondern die Stadt. Und dazu gibt es halt immer ein bestimmtes Thema oder wir interviewen jemanden, der von hier kommt, oder wenn wir keinen finden, reden wir selber hier, weil wir daher sind. Also wir haben da mit Sicherheit ein paar Themen parat. Und äh, diesmal war, das, der, war der Text Hebräisch, demnächst kommen auch noch andere Sprachen. Solltet ihr zufälligerweise irgendwie Russisch, Chinesisch, Klingonisch oder sonst was sprechen und uns dafür noch ein Tondokument äh, von Genesis 1, 1 bis 5 geben können, Sagen wir natürlich auch nicht nein und würden das dann in ein zukünftiges Intro mit einbauen.
1: Hallo. <lacht> ja, ich, ich muss leider gestehen, ich bin heute falsch vorbereitet. Ähm, ich gestehe es jetzt mal direkt von Anfang an. Deswegen wird Stefan heute wahrscheinlich mir immer wieder einen kleinen Schubs geben müssen. Weil ich habe natürlich bei Essen, wie sollte es anders sein, an die schönste Nebensache der Welt gedacht, ans Essen. Und bin natürlich auf das Essen vorbereitet und nicht auf die Stadtessen vorbereitet. Nein, ich
0: Ja, aber gut, das kann man auch durchaus kombinieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auf jeden Fall einiges erzählen über die Restaurants in Essen, um Essen zu gehen.
0: Das wäre auch immer interessant. Also da können wir mit Sicherheit auch mal eine Folge draus machen. Vielleicht finden wir da auch noch irgendjemanden als passenden Interviewpartner oder ähm.
1: Oder gib mal Essen in Essen ein, was du dann bei Tante Google bekommst. Oh, du musst immer sagen, Restaurant in Stadt Essen. sonst.
0: Ja, ein, äh, ein früherer <lacht> Chef von mir beim TÜV hat gesagt, der hat irgendwann mal den, den äh, ein, 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 ein Erst, eine erste Form eines elektronischen Übersetzers ausprobiert und dann eingegeben, äh, ich wohne in Essen und hat dann, nachdem dieses Programm dann sagte, I live in Meals, dann direkt gesagt, okay, danke, <lacht> brauche ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist also, ne? nein. Ähm, ich lebe auch in dieser Stadt seit ähm, einigen Jahren. Ich habe aber schon vorher viele Jahre in Essen gearbeitet. Ich liebe diese Stadt. Für mich ist Essen das Herzen vom Ruhrgebiet. Ähm, von hier aus kommt man überall ganz begeistert. Finde ich immer wieder sehr schnell, wenn man nicht in der Waschauer fährt, in andere Städte. Man ist also wirklich einfach im Herzen und man ist ganz schnell in anderen Städten drin. Wie gesagt, wenn man nicht gerade in der Waschauer fährt.
0: West-Ost-Richtung geht, <lacht> Nord-Süd-Richtung. <lacht> mm.
1: Das kommt drauf an. Wenn du die Waschauer wegnimmst, kommst du auch in die Nord-Süd-Richtung ganz gut durch.
0: Also, es mm, kommt immer drauf an. Aber also, wer
1: will in die Nord-Süd-Richtung?
0: Ja, wir haben mit Sicherheit auch Leute, die, ich kenne auch durchaus Leute, die im Norden wohnen. Gott, Ich habe selber mal im Norden gewohnt. Ich, ich war mal in Altenessen tätig und habe dort auch gewohnt. Und ähm, äh, habe interessanterweise auch eine Sache, die ich an Altenessen durchaus besser finde als an Frohnhausen. Ähm, die haben nämlich da Mülleimer.
1: Okay, Frohnhausen und keine Müller?
0: Sagen wir mal so, also wenn du, wenn du mal ungefähr so die die Dichte von Mülleimern äh, in Altenessen vergleichst mit der Dichte in Frohnhausen, dann ist das ungefähr so wie ähm, die Anzahl von Wasserstellen auf einem durchschnittlichen holländischen Campingplatz und die Anzahl von Wasserstellen in der Sahara. Also Frohnhausen ist da die Sahara.
1: Ja ja, und Altenessen ist der
0: in Altenessen hängt an jeder zweiten Laterne auf der Alten Essener Straße ein Mülleimer.
1: Hast du schon mal recherchiert, warum der so große Unterschied ist, also warum da so sehr viele sind und in Frohnhausen der Standard ist eigentlich, weil ähm, ich kenne das nur von, ähm, wenn man ins, aufs Land rausfährt, in die kleinen Dörfer, äh, mit ganz ganz kleinen Städte rein, dass es da viel mehr Mülleimer gibt als jetzt hier bei den Großstädten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also das kenne ich teilweise etwas anders. Das ist immer für mich so ein Reizthema, ne? weil logischerweise, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, hat man dann immer so ein Beutelchen dabei mhm. und ist dann auch ganz froh, wenn man das irgendwo mal in Mülleimer entsorgen kann. Und wenn er jetzt da, äh, ich meine, da gibt es noch Gegenden, die noch fürchterlicher sind. Also äh, ähm, Norddeich zum Beispiel geht davon aus, dass es das eine ganz tolle Idee ist, überhaupt keine öffentlichen Mülleimer anzubieten, weil dann überhaupt kein Müll existiert.
1: Ja, das kann ja da gibt, es, da, gibt es kein, von, da gibt es keinen
0: ja. öffentlichen Mülleimer. Es gibt
1: … Die wollen ja, Kosten sparen einfach nur.
0: Ja, ich, ich, weiß, ja. ich weiß nicht, was das ist. Jedenfalls, äh, du rennst da wirklich den ganzen Tag mit deinem Beutelchen rum. Und die einzige Möglichkeit, das war irgendwo am Hafen, da war ein Müllcontainer, der war aber auch kein städtischer, sondern so ein zugeketteter, wo man das Ding dann äh, wahrscheinlich auch nicht vorgesehenerweise  loswerden konnte, mm. aber ansonsten gibt es da überhaupt keine. Hier ist es so, ähm, du hast wenige Mülleimer, die werden auch einmal wöchentlich geleert. Also meistens dann, wenn, wenn die schon, ähm, ja, äh, kennst du Jenga? Mm -mm. Es gibt hier so ein, in, in Fronhausen gibt es so ein Spiel, das heißt Mülljenga. Ne? Mhm. Also da werden dann irgendwie auf, an diesen, in diesen Mülleimern, da wird dann irgendwann so drauf gestapelt. Ach so, ja, ja, dass, ja. Ja, und dann hast du dann irgendwie <lacht> noch eine Pizzaschachtel und mhm, da drauf genau. kann man dann noch ungefähr mhm. 40 Zentimeter äh, Beutelchen stapeln und irgendwann liegt das Zeug dann nur noch daneben. Und dann jammern so ja, wir wollen dann äh, die, aber die Stadt sauber halten. Da würde ich einfach mal, habe ich auch schon häufiger gemacht, die haben ja so eine, so eine Hotline und da kann man dann anrufen, da rufe ich auch dauernd an und sage, liebe Leute, entweder hängt ihr mehr Mülleimer auf oder ihr leert die Dinge öfter, weil das kann doch nicht sein, dass wenn die Woche sieben Tage hat, dass vier Tage lang da irgendwie nur drauf gestapelt wird. Ganz toll sind zum Beispiel auch, kennst du diese alten Mülleimer, diese, diese die so aussehen wie so ein Pilz, und so Fliegenpilz. Mhm. Ähm, am Fronhauser Markt steht einer, der, die sind ungefähr, also für alle, die, die das jetzt nicht kennen, die sind ungefähr so ein Meter hoch. Und äh, ich habe da mal eine, nennen wir es Kunstinstallation gesehen, wo jemand dann sehr geschickt mit Pizzaschachteln und anderen Sachen aus diesem Mülleimer mit einer Gesamthöhe von einem Meter eine Skulptur in eine... Höhe von ungefähr 1,70 Meter gefertigt hatte. Also das geht auch. Naja.
1: Ja, da ich keinen Hund habe, ähm, habe ich nicht öfter Beutelchen in der Tasche, deswegen komme ich gar nicht in die Verlegenheit, ähm, öffentliche Mülltonnen zu suchen oder so etwas. Na, ähm, mir fällt es immer auf, wenn ich teilweise mit Freunden unterwegs bin, die Raucher sind, die halt einfach sagen, meine Kippe wird nicht auf den Boden geschmissen, die die ausmachen und dann halt äh, mitnehmen und sich einen Mülleimer suchen oder so etwas oder einen öffentlichen äh, Ascheimer ähm, und das dann manchmal tatsächlich, also das lange miteinander hin geschleppt wird oder so. Da fällt es mir manchmal dadurch auf, aber sonst selber ich habe dieses Problem ganz einfach nicht. Ne? Hm. Ich bin auch so selten zu Fuß tatsächlich <lacht> unterwegs. Also. <lacht> ja ich,
0: ich mache es ja jetzt relativ häufig halt, ob mit Hund oder ohne Hund aber es sind halt immer so Sachen wo, wo ich immer schon gemerkt habe so von wegen also alle erzählen ja hier, äh, hier von Broken Window Theorie und so weiter ne? wenn äh, also die die Theorie dass wenn äh, irgendwelche Dreckecken entstehen und die nicht sofort mhm. weggemacht werden dass es das halt dazu führt dass noch mehr da ist Gut, gibt es hier auch. Ne? Ja gut, aber so es gibt diese, aber
1: auch diese, diese Dreckecken, da machen die jede Woche den Dreck weg oder jeden Monat den Dreck weg und das wird immer wieder zugemüllt. Also, ähm, ja, nach ja.
0: der, nach, nach, nach der äh, Broken Window Theorie ist es ja so, ähm, dass man halt dann noch schneller und äh, sofort das machen muss, damit halt dieses diese dieses Ding jetzt nicht so ausufert. Weil gerade wenn du zum Beispiel sowas siehst wie… Äh, ja, Sperrmüll. Ja, äh, wilde dann, äh, je länger Je länger das Zeug liegt, desto schlimmer wird es.
1: Hm, ja. Was ich so äh, manchmal schlimm finde, ich wohne im Essener Süden und dort, ich wohne direkt an einem Waldgebiet dran und da ist natürlich, wird bei jeden Wind und Wetter pfiffi ausgeführt, äh, ist auch okay, sollen sie gerne tun, das, na, kann auch freilaufend sein, weil das ist ein riesen Waldgebiet, ein ziemlich großes Waldgebiet auch. Was ich einfach nicht verstehe, ich laufe einerseits wirklich über Landminen drüber hinweg bei dem Fußgängerwehen, da kriege ich die Vollkrise, wenn ich einen sehe, der sein Hund äh, sein Geschäft machen lässt. Ähm, die Hunde springen einfach teilweise raus aus dem Wagen und entledigen sich sofort auf dem Gehweg, weil sie es teilweise gar nicht anders mehr können oder einhalten können. Nur es wird nicht weggemacht von denen. Und ich habe Da habe ich persönlich auch an die Stadt da mal angerufen, habe einfach gesagt, ich bin einfach dafür, warum werden dort nicht an diesen, da wo die ganzen Autos stehen, nicht einfach zwei, drei Mülltonnen aufgehangen, aber mhm. auch diese Spender für die Tüten mit aufgehangen, um einfach das Bewusstsein noch direkt ein bisschen zu machen. Im Wald ist das eine andere Sache, aber mhm. bevor diese Tiere im Wald sind, haben wir ganz normale Gehwege und im Sommer stinkt das Erb weil das sind nicht ein, zwei Hunde. Ne, das, ist, äh, das ist ein riesen Waldgebiet. Wir reden da, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viel wirklich zig von Tieren da durchgeführt werden am Tag. Und am Wochenende natürlich noch mehr. Dürfen sie gerne alles tun, habe ich null Problem mit. Aber ähm, ne? hm. warum wird da nichts aufgehangen? Ja, man hatte meine Idee dann freundlich aufgenommen. Hm. Das war es dann. Ne? Hm.
0: Ja. Nee, also da, Im Wald ähm, ist halt Grundsätzlich auf dem auf Weg und so, äh, das macht man weg. Ja, wenn jetzt irgendwie ein Hund fünf Meter in den Wald ins Gebüsch geht oder äh, so, wie es manche Hunde ja auch gerne drauf haben, ne, so wir, wir suchen uns einen Tunnel in die Brennnesseln und hocken uns dahin. Mhm. Da renne ich jetzt nicht mit der Tüte hinterher. Ich habe auch im Wald noch nie einen Rehm in der Tüte gesehen. Nein. Ähm, und, aber auf ne? dem Weg äh, macht man das weg. Mhm. Das gehört sich so. Ja, aber das
1: sind, das sind asphaltierte Wege. Also wir reden von den normalen Fußgängerwegen. Die vor den Häusern sind und äh, das ist eine, also diese eine Straße bei uns, das ist ein, ist ein Minenfeld, ne. Mhm. Und da war einer Dame, die kam da mit ihrem Hund an meinem Vorgarten vorbei, also äh, wir wohnen mit zwei Parteien in dem Haus drin, also an unserem Vorgarten vorbei. Und ähm, ich sehe, wie der fröhlich das Bein hebt und an meinen Baum pinkeln möchte. Und ich bin oben gestanden, ich so, das ist Privatgrundstück der Hund hat das Bein runter zu tun. Die Frau hat sich total erschreckt und hat den Hund weggezerrt. Der hat dann auch da nicht mehr dahin geblieben. Das war also nur das Markieren im Endeffekt. war ein Rüde. Aber auch da muss ich sagen, ähm, das ist Privatgrundstück, Mensch, nochmal, das ist doch keine öffentliche Pinkeleinrichtung oder so etwas, mhm. ne? Ich kann verstehen, wenn die Leute wirklich immer mehr, sieht man von diesen Schildern, dass halt dieser Vorgarten kein Hundeklo ist, ne? weil ich finde es, find es sehr schade. Es ist nicht die Masse, aber die paar Leute, die das machen, ähm, ich glaube, das hält sich so 50-50, würde ich mal behaupten, ist nicht Hundebesitzer, es ähm, nervt. Es muss einfach nicht sein, sowas im Endeffekt. Ne? Wie gesagt, zehn Schritte weiter ist man in einem unsagbar schönen Waldgebiet drin. Ne? Mm.
0: Ja, da sollte eigentlich auch äh, man den Hund soweit unter Kontrolle haben. Ich mein, abgesehen davon, äh, wir haben auch, was auch viele nicht wissen und die anderen, die es wissen, äh, sehr gerne auch mal ignorieren, wir haben auch eine Leinenpflicht im gesamten Stadtgebiet. Ja,
1: auch in und, den Wäldern. Ähm,
0: drin. In Wäldern, grundsätzlich, wenn es Naturschutzgebiete sind oder Landschaftsschutzgebiete, mhm. gilt da generell eine Leinenpflicht.
1: Ja, und der ganze Kruppwald ist ein Naturschutzgebiet und da ist eine absolute Leinenpflicht. Ich habe noch keinen einzigen Hund mit Leine da drin gesehen.
0: Ja, dann, also ich habe meinen Hund grundsätzlich an der Leine, weil äh, ja, immer gut. Inzwischen ist es auch so, Man, du kennst ja den Unterschied zwischen einem jungen Terrier und einem älteren Terrier. Der junge Terrier ist das das ziehende weiße Ding hinten vorne an der Leine. Mhm. Und Der ältere Terrier ist das gemütlich dahintrottende weiße Ding am Ende der am hinteren Ende der Leine. Also von daher geht das auch alles ganz gut. Und man kann auch, äh, selbst wenn wir jetzt so in den Wald gehen oder größere äh, Touren so machen, dafür gibt es eine Flexi-Leine und wenn man die große Flexi-Leine nimmt, dann ist die acht Meter lang und damit ja. hat der Hund einen Radius von 16 Metern und äh, das reicht für so einen kleinen Hund durchaus auch aus.
1: Ich habe persönlich mit diesen Hunden, die in dem Wald frei laufen, also die halt ohne Leine immer so ein paar Meter vor den Härchen laufen oder hinter ihnen, habe ich meistens, ich habe gar kein Problem mit denen, weil die sind so beschäftigt und meistens so happy, dass die frei laufen können und dass die viel riechen und buddeln können und machen und tun. Die interessieren sich für einen Zweibeiner überhaupt nicht. Nicht wirklich. Nur was ich halt auch viel mitkriege, ich höre es halt teilweise, ist dann wirklich also kläffende, keifende Hunde. Und äh, wo auch wirklich, ähm, oder dann schreiende Besitzer, weil die sich ineinander verbissen haben oder so etwas. Ne? Und dann denke ich mir auch wieder so, ja, hättest du eine Leine gehabt, wäre es vielleicht nicht passiert. Aber, ne? Ja. Aber das macht Essen ja nicht aus. <lacht> Nein, das ist,
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, haben eine, es, es gibt eine gewisse, ähm, das muss ich vorsichtig formulieren, es gibt eine gewisse Anzahl von, Voll Honks in diesem Lande und die konzentrieren sich nicht nur alle auf Essen.
1: Nö. Ne. Nein, ähm, wer Essen nicht kennt, kommt vorbei, schaut es euch an. Ist eine wirklich schöne Stadt, eine tolle Einkaufsstadt auch. Eine schöne Innenstadt, wo man, äh, finde ich persönlich, auch schön bummeln gehen kann mit einem doch abwechslungsreichen Angebot und nicht nur... Ein-Euro-Läden oder so etwas, die manche Fußgängerzonen ja auch in der Zwischenzeit anbieten, ne? also… Ja,
0: wobei du da auch gucken musst, wo, also welcher Bereich der Fußgängerzone dann noch gilt. Ja, 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 also ja okay,
1: du meinst so weiter runter, ne? so Richtung alles, was so, Platz und sowas. Ja, ne? das, ja,
0: da ist die Innenstadt zu Ende und… Äh, es beginnt äh, eine Zone, wo man eigentlich ja. äh, nicht hingehen sollte. Ja,
1: leider, weil früher war das noch die Innenstadt. Und da waren ja auch wirklich viele gute Läden angesiedelt unten noch, wenn du Richtung Platz runtergelaufen bist und sowas. Und das ist noch gar nicht so lange her. Aber in der Zwischenzeit ist es, ähm, ja, es ist, äh, tagsüber ist das okay. Abends ist es auch okay. Du musst äh, zwei, drei Sachen einfach berücksichtigen und dann kannst ja, du da ganz gut durchgehen. Das ist jetzt nicht so schlimm.
0: Ich meine, sonst der restliche, der restliche Bereich der Innenstadt ist eigentlich abends nach 18 Uhr normalerweise so, dass da automatisch die Bürgersteige hochklappen.
1: Ja, wie jede Innenstadt, ne?
0: Äh, ja, nicht jede. Also es gibt durchaus äh, Städte, wo auch ein bisschen sowas wie...
1: Innenstädte? Wie, ja. Klassische Einkaufsinnenstädte, also wo Einkaufsläden sind und so. Kenn ich, Also müsste ich jetzt in, ja, in, in anderen Ländern, in Italien, Spanien und so. Ja, aber da ist ein anderer Rhythmus. Da haben die Läden anders auf und so etwas. Also aber Deutschland...
0: Ja, also so extrem wie es hier ist, find, finde ich, ist. Äh ja, gut, okay.
1: Ja, aber ich habe Düsseldorf zum Beispiel. Auf der Kühl. Im Endeffekt, ja klar, im Sommer wird flaniert und so etwas, aber abends, wenn die Läden zumachen, ist auch da und die ganzen Läden drumherum, die Straßen, wenn du durchgehst, nicht wenn du in die Altstadt reingehst, ist auch tot. Da ist auch nichts mehr los.
0: Ja, gut, aber es gibt doch teilweise noch, äh, wo es dann punktuell noch so ein bisschen sowas wie ein Nachtleben gibt, das. Äh ja,
1: ja, hat Essen auch.
0: Äh. Ja, gut.
1: Ein bisschen Nachtleben. Äh, und einen Platz, hast ein bisschen Nachtleben auf jeden Fall? Mhm. Ähm, wenn du dann weiter runter gehst, hast du auch Nachtleben auf jeden Fall? Da die vier Kneipen an der Ecke. Mhm. Na, äh, da hast sogar äh, auf der einen Ecke gibt es noch eine Diskothek und so etwas. Zwei Diskotheken sogar. Wow. Na, warte mal, lass mich noch überlegen. Ich krieg bestimmt noch einen dritten Point hin in der Innenstadt.
0: Ja, einige... <lacht> Bei manchen Läden ist natürlich auch eine gewisse Fluktuation drin. Wir haben zum Beispiel auch, finden wir immer wieder interessant, wir haben ja eine, eine Theorie. Ähm, wenn wir vom Einkaufen kommen, dann stehen wir eigentlich immer an einer bestimmten Kreuzung, wo man, wo eigentlich die Ampel immer rot ist, wenn man da äh, lang kommt. Äh, und da ist so schräg gegenüber so ein, ja, so ein, eine Gewerbefläche nennen wir es mal so. Mhm. Da san, waren jetzt äh, diverse ähm, Imbissbetriebe drin und äh, diverse andere ähm, Geschäfte und es ist irgendwie so gefühlt, jedes Mal, wenn man an dieser Ampel anhält,
1: ist was Neues drin. Ist was Neues drin.
0: Ich habe da irgendwo so die Theorie, ob das eventuell sein kann, dass das irgendwie so ein Tarnbetrieb der Mafia ist, die eigentlich nur äh, Schilder verkaufen, weil da jedes, jede Woche gefühlt ein neues Schild hängt, dass sie da irgendwie…
1: Vielleicht ist es ein Tarnbetrieb für eine Schilderwerkstatt in Wirklichkeit, <lacht> die im Hinterhof betrieben wird und die sonst vielleicht keine Erlaubnis bekommen oder sowas. Also,
0: ja, so jede Woche ist das ja. was, ist da was ich,
1: ich das, Ich kenne das aus einer anderen Stadt, äh, in der ich auch mal gewohnt habe, auch in NRW, äh, auch im schönen Ruhrgebiet und äh, da gibt es einen Laden an der Ecke. Das, ich fand das so völlig faszinierend, was da schon alles drin war. Da war neben dem Handy-Mobilfunkladen über einen Elektronik-Kleinladen, das passt noch zusammen. Dann kam ein Dampflok-Dampfladen rein, wo diese E-Zigaretten in da modern wurden, das passt auch noch rein. Dann kam ein Matratzengeschäft rein, gut. So, danach kam eine Dönerbude da rein, wir reden also von was da vorher ein normaler Laden war. Und äh, nach dieser Dönerbude kam ein Veggie-Geschäft dann rein. Und in der Zwischenzeit momentan ist wieder ein Handyvertragladen da drin. Mhm. Also man muss mir überlegen, die haben da eine Küche eingebaut und wieder rausgerissen und sowas. Das ist ja alles nicht mal eben gemacht, ne? Ja. Also völlig faszinierend, ne? Äh.
0: Ja, das äh, kann natürlich dann. Ich finde auch immer interessant, wenn dann so, wenn du dann so, so Läden hast, die ähm, ja also auch häufiger mal wieder verschwinden, wo dann so Sachen zusammenkommen, die eigentlich vom, vom, vom Verständnis her nicht so wirklich zusammengehören. Also das ist dann irgendwie äh, Modellbau äh, und äh, Trinkhalle und Postagentur und äh, dann hast du noch irgendwelche anderen Sachen dazu, dazu so, so, wo, wo du so das Gefühl, dass dort also Sachen zusammengepackt, die überhaupt nicht zusammenpassen.
1: Mhm. Jo, ja, das, das stimmt schon. Das gibt's dann ja manchmal. Was ich an Essen mag, auch mit der Innenstadt, äh, nachdem also ich habe das ziemlich schnell rausgefunden. Man kann rechts und links äh, jeweilig von der Innenstadt, von der Fußgängerzone kann man tatsächlich, finde ich, preisgünstig parken. Man muss nur wissen wo. Mhm. Wenn man das aber da mal rausgefunden hat, also auf beiden Seiten, ne? also sei es jetzt unten äh, Schützenbahn, wo ja. du günstig parken kannst, das ist äh, an der großen Bundesstraße entlang oder du gehst auf die andere Seite rüber, Hindenburg, Hindenburgstraße äh, oder Weberhaus oder so etwas, ne? wo du also wirklich ähm, teilweise für 3,50 Euro den gesamten Tag stehen kannst oder 3 Euro, oder dann halt, wenn du es wenn du sagst, ich bin den ganzen Tag unterwegs für 1 Euro die Stunde, finde ich völlig cool, welche Städte bieten das heutzutage noch an. Die eine haben 80 Cent die Stunde, also man muss es nur ein bisschen wissen. und Das sind völlig normale Parkhäuser, ne? finde ich total cool, das finde ich absolut in Ordnung, muss hm. ich sagen. Ne?
0: Ja, dafür gibt es hier auch äh, andere Gegenden, wo es Parkhäuser gibt, das ist, äh, ich glaube, das ist, glaube ich, deutschlandweit einmalig, das ist so grauenhaft. Äh, kennst du das äh, Parkhaus in, in Rüttenscheid, in, im, äh, beim Girade Center, das Parkhaus?
1: Oh Gott. <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> ich glaube, da kannst du mit deinem großen Auto, kannst du vergessen, ne?
1: Das ist eigentlich wurscht mit was du, sogar mit meinem Auto kann ich schon vergessen und ich fahre einen kleinen. Niedrigen ja. Wagen, ne? Also, mit der,
0: der A-Klasse kommst du durch, wenn du genug Gleitgel hast. Ja. Also das ist wirklich das so. Ist das ist, ist, ein Parkhaus, ist also wirklich fürchterlich. Wenn, wenn, euch irgendwann, wenn ihr irgendwann in Essen fahren lernen sollt und euch ein Fahrlehrer da mal durch schickt, dann, dann, also wenn euch der Fahrlehrer da durchschickt, dann haut ihn. Wenn ihr, wenn ihr das äh, könnt, dann äh, ist gut, weil das ist so, ähm, so eng dimensioniert dass man wirklich äh, mit dem Auto am besten das Auto vorher komplett mit Gleitgel einreibt, damit man da gut durchkommt.
1: Also es ist wirklich super knapp. Äh, ich meine, das, das Blödste ist ja bei den Parkhäusern, die größte Fläche wird ja verbraucht durch die Auf- und Zufahrten. Das ist ja tote Fläche. Deswegen finde ich ja diese Parksysteme, wo du deinen Wagen, wo du in so einem Käfig kommst, mit dem Aufzug dann eingeparkt wird, finde ich genial, diese Systeme. Mhm. Weil das ist einfach wirklich platzsparend. Weil du musst überlegen, du hast ja eine Auffahrt und eine Abfahrt. Und ähm, die brauchen unheimlich Platz. Das sind richtige Platzfresser, die Teile. Ne? Aber im Girardet bin ich ganz bei dir. Das ist sehr platzspannend alles gemacht. Und was mich jedes Mal zum Mäusemelken bringt, diese blöden Ausgänge sind zu. Dann rennst du runter die ganzen Treppen und dann ist manchmal äh, dieser Ausgang dann zu. Ich weiß nicht warum, ich kenne habe noch keine Uhrzeit festgestellt. Da musst du wieder hochrennen, dann steht auch nirgendwo dran Ausgang oder jetzt dorthin zu den Katakomben oder dahin oder sonst was. Nee, du stehst einfach da und hast einen stinkenden Hausflur und weißt nicht, wie du aus dem blöden Ding rauskommst im Endeffekt. Aber ne? mhm. oh, ich mag dieses Parkhaus nicht, nein, ich bin kein Fan davon.
0: Ja. Ich habe mir auch beim letzten Mal, als ich da hin musste, überlegt, fährst du da gehst ins Parkhaus oder läufst du? Dann bin ich gelaufen. Weil da gibt es hier jetzt auch diesen äh, die, die neuen Wege, die, die neu gemachten Wege, wo früher die Eisenbahntrassen waren. Also ja. das ist wirklich eine, eine angenehme Sache, wo man wirklich auch in absehbarer Zeit sehr schön laufen kann. Und äh, ist, ist gut gemacht, kann man zu Fuß, mit dem Fahrrad, sollte man, kann man nach Fahrrad Möglichkeit auf, ja. nicht mit dem Hund, deswegen den Fahrradfahrern ja. eher ungünstig. Aber ansonsten ist das zu empfehlen.
1: Nee, die Trassen, äh, auch überhaupt generell so im Umland, äh, auch aus Essen raus und so, was sie da gemacht haben, äh, ist unheimlich schön. Und es sind natürlich viele Fahrradfahrer, ist ganz klar. Aber es ist auch eher für Fahrradfahrer und Fußgänger jetzt nicht, um mit dem Hund noch großartig spazieren zu gehen oder sowas. Ne?
0: Ja, aber dafür, gibt's da, dafür hast du da ja auch Möglichkeiten, wo es jetzt her äh, ja, nicht so eine hohe Fahrradfahrerdichte ist. Teilweise, weil es ein bisschen bergig ist oder ja. so, und dann reguliert sich da vieles von selbst.
1: Ja. ja. wenn ich Richtung Rüttenscheid muss oder sowas, ich parke immer in der, in so einer Querstraße drin, ähm, Richtung Krankenhaus eigentlich raus. Und äh, da kriegst du eigentlich immer mal an der Seitentasche, kriegst einen Parkplatz, mhm. das ist kostenlos. Und das sind da ein paar Schritte und äh, wenn ich rüber zum Haus muss, weil da auch meine Ärzte drin sind, weil es ist ein Ärztehaus, auch unter anderem. Ne? Und dann gehe ich unten über den Messe Messeparkplatz und mhm. dann von hinten hoch und das passt dann ganz wunderbar. Cool. Ne? Das ist äh, Und immer schön ist, wenn da eine Oldtimer-Messe ist oder so etwas, dann fahren da unten immer die alten Oldtimer rum. <lacht> mhm. <lacht> ne? Und da ist es nicht komplett sperren dürfen, da ist ja ein öffentlicher Weg ist da unten. Also dieser, auch der Parkplatz, der ja zur Messe dann eigentlich zählt. Und weil ja auch die Open Airs dahin im Hintergrund, also hinter dem Haus sind ja diese großen Open Air auch, das ist das große Open Air Festival Gelände und das dürfen sie ja nicht sperren. Das heißt, dann kannst du da rumlaufen und dann siehst du die schönen alten Garan, die da stehen. Hm. Ne?
0: Joa. Ich gucke gerade, wenn wir da ein Shorty draus machen wollen, dann...
1: Dürfen wir schon wieder langsam müssen enden. Müssen wir ne?
0: schon langsam wieder zum ja. Ende kommen.
1: Also was euch über die Stadt Essen so passieren wird noch oder was ihr hören werdet, wir werden also ganz verschiedene Gäste mit einladen, aus Essen, die sich vorstellen, die euch etwas erzählen. Wir werden... Meeting Points erzählen, wo wir waren. Jetzt gerade im Sommer ist äh, die Zeche und die Außengelände, es ist ein Traum hier, also wirklich unterwegs zu sein und das zu erleben. Es ist Weltkulturerbe, es ist die grüne Hauptstadt Europas. Ähm, wir haben viele Titel bekommen und ähm, <lacht> nicht grinsen dabei. <lacht> wir haben so uns hart erkämpft. Kirill sei Dank. <lacht> äh, ja. <lacht> Und äh, wir werden euch da ganz, ganz viel drüber erzählen. Habt ihr Ideen? Schreibt uns. Vielleicht gibt es Ecken von Essen, die wir gar nicht kennen und ihr wollt uns die zeigen und darauf aufmerksam machen. Freuen wir uns drüber.
0: Ja, und solltet ihr jemand sein von der Stadtreinigung, der mit uns <lacht> über Papierkörbe reden will und die Eier haben und hier aufzutauchen, seid ihr gerne eingeladen. <lacht> also das äh, können nur, wir auch gerne mal klären.
1: Aber natürlich, selbstverständlich. Wir geben jedem, der gerne möchte, eine Plattform, wenn es zum Thema passt.
0: Ja. Und äh, ich glaube, die, diese Serie wird auch sehr interessant werden, wobei noch nicht garantiert ist, dass vielleicht alle ähm, im, in, in diesem Kanal erscheinen, aber es kann ja durchaus mal sein, dass wir auch eine Folge der Essener Serie in einem anderen Kanal bringen, wenn es halt thematisch da besser passt. Auf jeden Richtig,
1: Fall. ja, Kosovo oder so etwas kann immer ja. passieren. Ne? Im
0: Zweifelsfall über unsere Hauptseite findet ihr ja auch die ganzen Kanäle und da steht ja eigentlich auch immer, wenn auf dem anderen Kanal was gerade erscheint. Jo.
1: Genau. Weil wir können ja mal so eine Crossover machen. Essen in Essen, das können wir bei der Ernährung reinsetzen. Haha.
0: Ja, genau. Das <lacht> ist. Äh, wir können auch die Ernährungsfolge, die ist ja eigentlich auch Essen und da haben wir mhm. ja auch, äh, da die Dame, die uns da besuchen wird, auch im Girade Center sitzt, mhm. äh, wird das eventuell auch interessant. Ne? Mhm. Das können wir machen. Genau, ne? Gut. Cute. In diesem Sinne. Glück auf. Glück auf.